1: Unsere Podcast-Gäste haben entweder eine besondere Story zu erzählen oder sie blicken auf Themen unserer täglichen Arbeit aus einer ganz anderen Perspektive. Hast auch du Lust auf einen Perspektivwechsel? Dann hör rein in unsere Kontaktaufnahmen. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Kontaktaufnahmen. Wir freuen uns, wieder in unserem eigenen Studio zu sein, für diejenigen unter euch, die uns verfolgen auf YouTube, die sehen das, die, die uns nur zuhören. Ähm, liebe Grüße aus Roth bei Nürnberg und wir freuen uns total, heute ein ganz spannendes Thema, nämlich das Thema Persönlichkeitsentwicklung zu beleuchten, und zwar mit Janina Betz. Ähm, wir werden gleich ein bisschen näher auf, auf Janina eingehen. Schön, dass du da bist. Servus.
2: Ja, freut mich auch, voll hier zu sein.
1: Sehr Danke. gut, sehr schön. Ja, die Folge heißt... Selbstlos oder lebensfremd, Gewinnung und Verzicht auf der Logos Hope. Was die Logos Hope ist, da kommen wir gleich drauf. Das werden wir sehen, werdet ihr auch gleich erfahren. Ja, bevor wir einsteigen, Servus Christian, du bist auch an Bord. Wie immer, natürlich. <lacht> Freut mich. Ist dir schon was aufgefallen? Ja, du ja. hast das, das gleiche Shirt du, wie ich. Wahnsinn, ja. Richtig, ähm, muss man nicht mehr erinnern, oder? Nein, man man wir nicht. Endlich das raunt den,
0: den Gast hervorragend ein. <lacht> ja. Blüten weiße Weste, wie wir haben. Steht dann der
1: weißen, Ja, das weiß ich. Ja. haben wir die weißen Shirts heute halt an. Ja, super. Cool. Ja, Janina, wir ähm, reden heute über das Thema Persönlichkeitsentwicklung, weil du für dich entschieden hast, ähm, nach deiner Ausbildung und nach deiner Zeit in der Personalabteilung bei einer Firma auf ein Schiff zu gehen. Nämlich, äh, das Schiff heißt Logos Hope. Ähm, was du da alles erlebt hast und und wie das für dich war, da kommen wir gleich drauf. Ähm, zunächst mal einfach so die generelle Frage. Also ich, ich kenne das von mir selber, ja, also ich, ich habe Abitur gemacht und und äh, habe dann studiert und und was ich dann definitiv wollte, ich wollte richtig, richtig lange äh, irgendwie auch im Berufsleben bleiben. Du hast dich dann nach zwei Jahren Personalabteilung entschieden, ähm, ich halte jetzt da meinen Cut rein und ich gehe auf ein Schiff.
3: Mhm. Und
1: warum, warum macht man das?
2: Ja, dieser Cut war vielleicht gar nicht so einfach. Also wirklich diesen Job dann zu verlassen. Ich habe den Job nicht verlassen, weil es irgendwie mir der Job nicht gefallen hat. Aber, und da können sich vielleicht manche schon damit identifizieren, mhm. wollte ich schon immer mal weg. Das ist jetzt erstmal eine ganz banale Sache, die jetzt gar nicht sich so toll anhört, aber ich habe gesagt schon immer, ich weiß, ich finde, lang heißt es für mich mal, woanders hinzugehen.
0: Mhm.
2: Ähm, ein großer Punkt. Was,
0: was heißt weg, weg, wovon? Also ich muss sagen, mhm. ich habe da fast ein bisschen ein Problem, ja, vielleicht habe ich ein Problem. Die Jugendausbildung, manche müssen nach der Schule gleich mal ein Jahr weg, irgendwo Urlaub, Entspannung. Ich denke mir dann immer, noch nichts gearbeitet, mhm. aber schon, schon mal irgendwie unbedingt ein Jahr Ruhe und einfach mal sich treiben lassen. Das klingt oft so planlos und ich stelle mir die Frage, von was weg, wenn ich sage, ich muss mal weg?
2: Von was weg oder wozu hin? Das ist auch immer die Frage, was man sieht. Ja, du
0: hast weg gesagt.
2: Ich habe ich hab weg ja. Ähm, ich würde sagen, das ist Kultur. Ich würde sagen, das ist meine Generation. Was, was meine Generation prägt, die sagt, hey, uns steht die Welt offen. Ähm, ich ich habe es geliebt, schon während meiner Zeit, als ich gearbeitet habe, mal nach Indien zu reisen und zu anderen Ländern zu reisen. Und ich habe andere Leute gesehen, die für ein Jahr was anderes gemacht haben. Und ich habe gesehen, hey, die haben sich verändert. Hat sich was verändert in deren Leben? Und das wollte ich selber auch erleben.
1: Das ist eine Generationenfrage. Kannst du das auch nicht verstehen? Doch, ich das verstehe das schon. <lacht> ich habe nur zum Teil eine andere
0: Einstellung, Meinung dazu. Und ich stelle mir da die Frage, ob sich diese Leistungsgesellschaft, in der, glaube ich, ich zumindest groß geworden bin, ob sich die ein Stück weit verändert also gleichzeitig hören wir aus Firmen immer, möglichst jung soll der neue Mitarbeiter sein. Er soll natürlich Auslandserfahrung haben. Das habe ich mir immer gefragt, wie das geht. Drei Sprachen fließen, zwei Ausbildungen und am besten ist er erst 17, wenn er dann eingestellt wird. Aber ich stelle mir da die Frage, geht es ein Stück weit weg von dieser Leistungsgesellschaft? Verändern wir uns da generell? Und es wird alles, und das merke ich aber nicht, dass alles ein bisschen lockerer und entspannter wird. Der Stress und die Hektik draußen ist die gleiche. Oder dauert es einfach noch 20 Jahre oder, oder 15, bis deine Generation sozusagen in einem Alter von 40 ist und, und sozusagen Firmen beherrscht, führt, leitet, lenkt, dass das alles anders wird?
2: Ich weiß nicht, ich kann nicht für die ganze Generation sprechen. Ich glaube aber, dass unsere Generation sich wirklich hinterfragt, zu sagen, ist Arbeit alles? Und wofür lebe ich? Und ich weiß, dass das für mich ein Punkt war, zu sagen, mir macht zwar mein Job wahnsinnig viel Spaß, ich habe den richtigen Weg eingeschlagen, ich weiß, dass ich noch mehr Werte in meinem Leben habe und wenn ich, wenn ich denen treu sein möchte, dann heißt es jetzt erstmal in den Cut reinzuhauen. Und es war für mich wichtiger, als dass ich ja, den Job in dem Moment weiterverfolge. Mhm,
0: weil du und Werte sagst, welche drei Werte sind bei dir auf Prior 1, 2, 3? Ganz spontan. Welche Werte lebst du oder spürst du oder willst mhm. du zumindest leben?
2: Oh, das ist jetzt eine super schwierige Frage, jetzt auf dem zu sagen. Ich glaube, das, ich, das, kann ich wahrscheinlich nicht als wert sagen, aber ist es für mich mein, absolut mein Glaube. Also ich mhm. bin, ich bin Christ. Ich, ich glaube, was Jesus gemacht hat vor 2000 Jahren ist absolut relevant heute. Und es war mein erstes Ding zu sagen, das ist mir wichtiger als irgendwas anderes, wie ich Geld verdienen kann. Oder, oder andere.
3: Mhm.
2: Ich glaube, für mich ist auch wichtiger, ähm, dass die Menschen im Umfeld sind mir wichtiger als die Arbeit, die getan wird. Mhm. Ich würde sagen, das hat sich aber auch durch die zwei Jahre verändert. Ähm, mhm spontanen dritten Wert. Ja, ich würde es jetzt erstmal dabei belassen. Okay. Das ist ein
1: spannender Fokus. Also man muss dazu sagen, die Logos Hope ist ein Missionsschiff mhm. von der christlichen Kirche. Evangelikalen Kirche.
2: Ach, von keiner Kirche.
1: Okay, also die hat keine wirkliche Konfession, ja. sondern das ist ein, ein, ein Schiff, das sich dem Glauben verschreibt. Mhm. Okay, verstanden. Nur mal ganz kurz auf die Personal, äh, Persönlichkeitsentwicklung zu kommen. Ähm, weil, weil du das, Christian, weil du das gesagt hast, ja, Leistungsgesellschaft und ja, die Leistungsgesellschaft, die verändert sich. Ich glaube aber trotzdem, dass man, selbst wenn man diese diese Auszeit einmal reinhaut, ähm, danach extreme Leistung bringen kann. Ähm, bezogen auf die Persönlichkeitsentwicklung ist dieser Schritt, glaube ich, ein sehr, sehr spannender gewesen. ja, Weil du auf dem Schiff ähm viel dazugelernt hast, von dem gehe ich mehr aus, das werden wir aber auch gleich hören, vielleicht auch mal auf was verzichten musstest, ähm, was vielleicht andere in deinem Alter äh, anders erlebt haben in der Zeit, ähm, ist, man, ist man da in, in, in deiner Group, in deiner Umgebung, ja, in deinen Freunden, ist man da so ein bisschen der Exot, wenn man sagt, man geht jetzt zwei Jahre nicht irgendwie zum Studieren in ein schönes Land, wenn man da irgendwie ein schönes Wetter hat, sondern man geht da auf ein Missionsschiff.
2: Ich glaube, es kommt darauf an, welche Freunde man hat. Mhm. Nachdem ich in einem Freundeskreis aufgewachsen oder einen Freundeskreis hatte, wo viele ähnliche Sachen gemacht haben. die haben Keiner von ihnen war auf dem Schiff, das war neu. Und natürlich sagen manche, oh wow, was, was ist das? Auch gerade in der Arbeit war das damals, hey, das ist was ganz anderes, das habe ich noch nie gehört. Da mhm. war ich dann schon in Exot. Und gleichzeitig, wie wir es gerade gesagt haben, wir hören viele, die auch ähm, weggehen und verschiedene eigene Sachen machen mit verschiedenen Motive, Motiven, also
3: mhm. ja, mhm.
2: ich glaube, das kommt auch immer mehr, aber mhm. natürlich kriegt man auch viele Nachfragen.
1: Kannst du da den, den Zuhörern und Zuschauern so ein bisschen ein Gefühl geben, in welcher Größenordnung, dass man auf dem Schiff unterwegs ist, also wie viele wie viel fahren da mit, wo fährt man da hin, wie viele Länder, bereist man, gib uns da mal ein bisschen einen Eindruck.
2: Ja, also ich habe tatsächlich die Länge jetzt nochmal nachgeschaut, es sind etwa 130 Meter, dieses Schiff ist lang, also es ist so ein bisschen länger als ein Fußballfeld,
3: mhm.
2: nicht so breit, sonst wäre schwierig zum <lacht> auf dem Wasser bleiben und es sind 400 Leute ähm, alle Christen ich gehe nochmal kurz darauf ein weil ich ja. gesagt habe, keine Kirche es ist letztendlich nicht wichtig zu welcher Kirche man angehört es geht letztendlich darum dass wir sagen hey das was Jesus damals gemacht hat finde ich cool und ich will dem auch nachfolgen das ist ganz einfach also, aber der ist, Glaube
1: an Jesus ist äh, schon irgendwie das eine ist absolut Basis.
2: zentral genau ja. Und okay. letztendlich, ist das ist nicht auf die Kirche fokussiert, weil die Kirche halt nicht der Träger ist und es gibt so viele verschiedene Spaltungen, da geht es eher um Einheit zu sagen, hey, wir sind 400 Leute und das Spannende an dem Ganzen ist, dass wir aus 60 verschiedenen Nationalitäten sind und eben gemeinsam ein Ziel haben. Und das Schiff geht immer von Hafen zu Hafen, ist dort zwei bis vier Wochen und ähm, hat da geöffnet mhm. äh, für die Öffentlichkeit und es ist wirklich so, dass, ich sage jetzt mal, durchschnittlich 5000 Leute pro Tag auf dieses Schiff kommen. Wow. Warum kommen die? Es ist ganz banal. Zum einen wollen die das, die internationale Crew kennenlernen. Zum anderen mhm. hören die, dass ein Riesenbücherladen, wo man Literatur ganz günstig bekommt.
3: Mhm. Und
2: das finden die spannend. Also, das zieht erstmal die Leute an.
3: Mhm.
2: Und dann wollen die einfach so sehen, was da noch ist. Und man kann auf dem Schiff gehen. Mhm. Ähm, und unser Ziel ist es wirklich auf einem, die Literatur haben wir, das Sie ihnen weiterzugeben. Bildung auch durch andere Events, die wir angeboten mhm. haben. Also, teilweise auch, ähm, über HIV aufklären, je nachdem, oder über, ähm, Sklavenhandel,
3: mhm.
2: äh, verschiedene Themen, wo wir sagen, hey, das ist wirklich relevant in dem Hafen. Aber uns ist natürlich wichtig, wo wir sagen, hey, wir haben, wir haben was in unserem Leben gefunden, das wir den Menschen teilen möchten.
3: Mhm.
2: Geht es nicht um Konvertieren oder so, sondern eher das zu teilen, zu sagen, hey, wir haben eine Hoffnung.
3: Mhm.
2: Und nochmal ist gerade jetzt in der Zeit Hoffnung so ein zentrales Thema. Ich glaube, das kann man mhm. wir wirklich teilen. Also
1: grenzt ihr euch da schon ein Stück weit auch vom, vom Missionieren ab? Ja? Also mhm. man, ihr fahrt jetzt nicht in ein Land und sagt, hey, der Glaube, du musst daran glauben, damit du ein erfülltes Leben äh, leben kannst. Ähm, der größere Fokus ist tatsächlich eher die Bildung in die Länder reinzutragen, Aufklärung zu betreiben ähm, oder, oder wie muss man das vorstellen. Oder durchs Abschauen, das klingt so ein bisschen, wir, wir leben das vor
0: und diejenigen dadurch vielleicht inspirieren und sagen, darüber sollte ich mehr nachdenken, das könnte auch für mich was sein.
2: Ja. Ich für mein Leben, ich würde sagen, ja, das ist der Weg,
3: mhm.
2: aber ich muss es natürlich jeden Menschen frei überlassen.
3: Mhm.
2: Und wenn ich wieder zurück zu dem Mann, der vor 2000 Jahren gelebt hat, Jesus, der hat es genauso gemacht, Er hat es niemandem was übergestülpt, mhm. aber er hat die Menschen einfach geliebt und es gelebt. Mhm. Und das ist, glaube ich, gut ausgedrückt, wie es gesagt hast. Wir, wir wollen selber so eine Gemeinschaft sein und Menschen mit reinnehmen und ihnen bisschen was weitergeben, was wir weitergeben können. Mhm. Und ich würde schon, schon sagen, das waren klares Ziel, das wir
3: hatten,
2: mhm. also diese Hoffnung an, an mhm. Jesus weiterzugeben, mhm. aber auch einfach Menschen dort zu treffen, was die in dem Moment brauchen. Ja,
1: okay, also so ein, so ein Mix. Ja. Weil mir und, und Christian dir auch, glaube ich, wenn man, eins ist uns aufgefallen, wenn man auf diese Homepage schaut, ja, die, die sehr aussagekräftig ist, wo sehr viele Informationen sind über die, die Organisation OM, mhm. wie sie auch heißt. Ähm, und letztendlich auch über, über diese Schiffe oder die mehreren Schiffe, ich glaube, es sind mehrere Schiffe in dieser Flotte. Ähm, ein Begriff ist allgegenwärtig und der heißt dienen. Mhm. Ja, also den, den lese ich in jedem dritten Absatz, heißt es, ähm, man, man muss dienen. Das ist ein, ein sehr großer Begriff ja, und, und wir beschäftigen uns sehr, sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Teamentwicklung. Wir, wir beschäftigen uns mit, mit Dynamiken, die in Teams passieren. Um, und da ist Unter- und Überordnung oft ein Riesenproblem, ja, zu sagen, genau. der,
0: hat mir der ja. was zu sagen, führe ich das aus? Das Einzige, wo ich dienen, vom, vom Vokabular her kenne, ist die Bundeswehr. Mhm. Ja, Das steht auf den Autos, wir dienen in Deutschland, glaube mhm. ich, ähm, und ich habe gedient, es ist so eine Formulierung, mhm. die die so ein Gehorsam auch mit sich bringt, mhm. ja, also den verbindet man ja in, in dem Bereich zumindest. und auch nochmal, wir haben vorher gesagt, man ist ja exot, wenn man zwei Jahre weg ist, aber es ist ja auch irgendwie exotisch, und mit exotisch meine ich nicht 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 oft anzutreffen, sich so ähm, dies, diesem Glauben oder 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 Jesus, weil man kann das auf andere Dinge übertragen, äh, an etwas so stark zu glauben und es so für für gut zu heißen und versuchen, auch in die Welt zu tragen. Ähm, bist du dann auch so groß geworden, dass das gar kein so großer Sprung mehr war? Oder ist das irgendwie so bei dir alleine entstanden und du hast gesagt, ich fühle mich da deutlich stärker motiviert, hingezogen, dass das, ja, zu leben?
2: Den Glauben meinst du? Ja. Ja.
1: Also dieses ich, Dienen ja. auch. Also. Das ist das Wichtige, dass wir also, darauf nochmal kommen, dass das, der Begriff des Dienens,
2: mhm.
1: ähm, wie, wie schätzt du den ein? Wie, wie gehst du mit dem Begriff um?
2: Ja. Ich würde ganz kurz erst nur zum Glauben die Frage beantworten und dann auf, aufs dienen drüber gehen. Ähm, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, ich bin zur so Gemeinde gegangen, ich weiß es sehr kurz jetzt. Ja, ne? <lacht> und dann ja, hat Martini Zeit, wo ich sage, hey, ähm, nervt mich, ist irgendwie was Religiöses, ich will in die Tradition weitermachen. habe mich dann eher davon distanziert und trotzdem hatte ich da eine Phase, wo ich Leute gesehen habe, wow, krass, die haben was anderes in ihrem Leben. Und da ist nicht nicht was Religiöses, sondern was Lebendiges. Und das nicht die machen das nicht, weil da eine Tradition ist.
3: Mhm.
2: So wie ich es manchmal wahrgenommen habe, vielleicht haben ähm, sie gesagt, hey, wow, ich, ich, will das, ich will wissen, was das ist. Und mhm. habe mich damals dann auf die Suche gemacht und gesagt, okay, wenn, wenn das so ist, dann will ich den Weg für mich selber auch einschlagen. Mhm. Und dann war das, obwohl ich so geprägt war, trotzdem am Schluss eine eigene Entscheidung. Mhm. Ähm, und das Dienen Mensch, das ist eine ganz spannende Frage. Ich habe mir gedacht, das eine ist, was ist die Motivation des Dienens? Ich denke, in der Bundeswehr, ja und da schreibt man einen Vertrag und sagt, okay, ich mache das jetzt, ich bin ein bisschen gezwungen auch. Mhm. Ich bin auf Schiff gegangen aus, einer eigenen, aus einem eigenen Entschluss. Mhm. Ich, ich wollte das. Mhm. Ähm, jeder, der dort ist, ist aus einem eigenen Entschluss, ist der Kapitän, der in der Wirtschaft tausende Euro machen könnte,
3: mhm.
2: ist dort und kriegt das gleiche mickrige Taschengeld wie ich. Mhm. Ähm, also wir sind alle gleich und wir. Mhm. Das sind tolle Leute drauf, tolle Leiter, die sonst in der Wirtschaft richtig Gutes was machen könnten. Und die sind einfach dort, um, um da zu dienen. Also für mich das, das ist das zum Beispiel schon das Erste zu sagen, mir ist es nicht wichtig, was ich in der, in der Wirtschaft für, oder in anderen Bereichen verdienen könnte, sondern zu sagen, das, was wofür ich einstehe, diese Werte und diesen Glauben, den ich habe, dafür bin ich bereit, das andere zu vernachlässigen. Weil das für mich sehr
1: macht für mich extrem spannend ähm, auch was was das Thema Persönlichkeitsentwicklung angeht weil ähm weil du das aus deiner eigenen Motivation rausmachst mhm. und, und sagst, hey, ich, ich, ich sehe den, den Begriff des Dienens da vielleicht gar nicht so im Fokus, sondern ich, ich, ich habe Lust drauf, ja. Ich, ich habe Lust drauf, mich da ein Stück weit unterzuordnen, ein Teil von etwas zu sein, ähm, um gar nicht so sehr materialistisch äh, zu denken und zu sagen, hey, ich brauche jetzt richtig viel Geld, um, um gut leben zu können, sondern äh, letztendlich, äh, um für dich da den, den Weg dazu so, zu gehen. Ja? Äh, extrem spannend. Christian, du denkst nach, du ja. musst was sagen, okay. Ja. <lacht> <Das>. <lacht>
0: Ich habe den Eindruck, das ist eine andere Form des Dienens, was du dort beschreibst. Also ich bin, mich hat das negativ berührt, wie ich das gelesen habe. Es ist sogar einmal fett gedruckt, also jeder Buchstabe in Großbuchstaben dienen. Ähm, weil das hat für mich sowas von von Kontrollverlust, von, von Unterwürfigkeit. Ähm, so wie du das jetzt beschreibst, klingt es aber ein Stück weit nach sich selber ein Stück zurücknehmen und nicht in den Vordergrund stellen. Das ist für mich dann ein Stück weit was anderes. Oder ist definiert, wem ich diene. Also geht man da auf dieses Schiff und wenn das Dienen im Vordergrund steht, ist, ist klar, wem ich diene? Oder also ist es eher eine Institution, einer eine einzelnen Person und sei es Jesus oder ist es der, der Gemeinschaft irgendwo ein Stück weit Nächstenliebe, so wie du das als Stück, wenn ich das übersetze, so beschreibst, einfach was Gutes tun, du hast Menschen erlebt, die, was, die noch was anderes hatten, die geteilt haben, ähm, geht es eher in die Richtung oder ist es wirklich so, dass ich sage, ich bin jetzt derjenige, der als Letzter gekommen ist äh, und darum muss ich die Teller öfter abwaschen und das ist jetzt sehr plakativ und vereinfacht oder geht es einfach darum, sich einer Sache in den Dienst einer Sache zu stellen?
2: Es oh, sind ganz viele Fragen. Ich muss jetzt an ein Beispiel denken, spontan. Ja. Wir kamen dort an, wir waren eine Gruppe von 100 Leuten, ähm, die gemeinsam ein Training hatten, bevor es auf Schiftern ging. Mhm. Und dieser Gruppe hatten wir ein Ehepaar und die haben uns ähm, trainiert, also ganz viele verschiedene Sachen beigebracht. Man lebt ja auch zusammen. Und genau dieses Ehepaar war es, die abends mein Teller haben und sagen, Janina, kann ich den mitnehmen und kann ich den für dich abspielen? Mhm. Und für mich hat das Augen geöffnet, weil ich mir gedacht, das sind Leiter, die weltweit unterwegs sind, das sind mhm. ganz tolle Leute. Und die kommen abends hin und sagen, also mhm. nach der Arbeit sozusagen, sagen, Janina, kann ich dein Teller mitnehmen. Und die haben es nicht einmal gemacht, die waren zwei Jahre mit mir unterwegs, die haben es zwei Jahre lang gemacht. Mhm. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo ich merke, wow, die stehen eigentlich über mir, aber die dienen mir.
3: Mhm.
2: Und da sehe ich was, wo ich sage, wow, das hat, mich, das hat mich so beeindruckt und das hat so viel mit mir gemacht, dass mhm. ich dann gleichzeitig sage, wow, ich will genauso anderen dienen. Und ich sehe deren Motivation, kommt ganz klar aus ihrem Glauben, muss ich sagen, sie haben bei Jesus was gelebt, also gesehen, dass er vorgelebt hat. Sie setzen das um. Mhm. Und ich habe das bei ihnen gesehen und habe wow, das macht mich baff. Mhm. Und ich denke, also mich, mich hat das meine eigene Leiterschaft auch über, überdenken lassen, wo ich auf dem Schiff ein Team hatte und für die zuständig war, zu sagen, wow, wie viel diene ich dem Team eigentlich? Ich mhm. bin eher so jemand, so euch will vorangehen und sagen, hey, so und so ist der Plan. Ja, ja, Aber wirklich fürs Team da zu sein und ihnen zu dienen, das hat meine Augen in einem Punkt echt geöffnet. Mhm.
1: Das sind dann genau diese Erfahrungswerte, die man sammelt, die letztendlich dann auch der eigene Persönlichkeit ein Stück verändert, weil, wenn man vom Typ einer ist, der vorangeht, ähm, hat man de facto ja die Situation, dass Leute idealerweise dir folgen. Ja? Und für sich selber zu reflektieren zu sagen, hey, wie viel, wie viel folge ich denn den anderen und wie viel tue ich für die anderen, dass denen auch gut geht, ist also ja genau das, was du gerade beschreibst. Ja? Und, ähm, das ist, ist eine die Frage
0: auch für Führungskräfte, wie viel ich denn meinem Team? Ja, wie, viel, genau. wie nützlich bin ich? Das hat ja auch was mit, mit Nutzen zu tun, weil man
1: was vorliebt, weil man, weil man da was einbringt. Wie viel ich meinem Team? Gerade weil Spannend. es ja in der, in der freien Wirtschaft ja so ist, dass es Teammitglieder gibt, die das brauchen, ja, die auch äh, eine Führungskraft brauchen, die dient. Mhm. Ähm, gleichzeitig aber auch Teammitglieder da sind, die sagen, hey, ich brauche einen Anführer, ich mhm. brauche einen, der vorangeht, damit ich hinterhergehen kann. Und bei euch habe ich so das Gefühl, auf dem Schiff ist es das so, dass... Das, dass man sich einfach gegenseitig dient ja? und, und dass man sich gegenseitig unterstützt. also Da können wir jetzt einen Fass aufmachen, auch wieder in Richtung Team. ja Das spüre ich gerade für mich. <lacht> ich als alter, alter Team-Fanatiker mhm. ähm, finde es schon schon spannend und interessant, dass es unabhängig vom Alter, unabhängig von der Erfahrung und und auch von der Position ähm, total egal ist, wer für wen den Teller abwischt. Ja? Und das ist, ähm, also Schon, schon ein Blickwinkel, der schon, schon sehr, sehr interessant ist. Musstest du in deiner Zeit auf dem Schiff auch auf was verzichten? Oh ja, viel. Was
2: denn? Verschiedenes. Auf Mamas Essen natürlich. Das war aber nicht so schlecht.
1: Herber <lacht> vergessen.
2: Ja, aber Mamas Essen ist
1: doch immer das Grüß Beste. Ja die Mama hier. Das sollte normal nichts
0: hinkommen.
2: Ähm, ja, Freiheiten. Also man kann abends nicht einfach mal alleine rausgehen, es gibt Regeln. Verschiedene Häfen sind unterschiedlich sicher. Ich konnte selten alleine rausgehen. Für eine westliche, ähm, unabhängige Frau das ist es nochmal schwierig. Ja. Das machen wir gewitzelt. Die Asiatinnen, die wollten gar nicht alleine raus. <lacht>
3: mhm.
2: Aber wir hatten manchmal schon den Drang. Ja, diese Regeln, die es auf jeden Fall gibt. Ähm, dann gibt es auch eine Struktur. Also, ich habe am Anfang auch auf, auf Ansehen verzichtet, würde ich, würd ich sagen. Also, wo ich jetzt. Ähm, von zu Hause kommen, und man, man hatte so seinen Job, und jeder wusste, was man macht, ja. auf einmal ist man niemand erstmal
1: mhm. ähm, Verstehe.
2: Und natürlich dann Platz, auf eigenen, eigenen Platz. Aber wenn
1: du sagst, man ist niemand,
0: spielt das überhaupt eine Rolle? das also ist es nur mhm. in deinem Kopf? Weil wenn ich das jetzt, wenn das so eine christliche, herzliche, Nächstenliebende Gemeinschaft ist, dann müsste ja der Status, auf das, was man verzichtet, dürfte ja für die anderen eine Rolle spielen. Ist das nur bei dir? Oder schauen die anderen doch und sagen, ja, wer kommt denn da, was hat die denn vorher gemacht?
2: Ja, das ist cool, dass du nachfragst ähm, mit niemand. Das ist ein Teil der Persönlichkeitsentwicklung, die ich durchgelaufen bin. Ganz am Anfang, wo, wo ich wirklich wieder die Gruppe von 100 Leuten, niemand kennt mich. Und ich habe gemerkt, wow, ich definiere mich so sehr über das, was ich davor gemacht habe. In meiner Gemeinde, mit meinen Freunden, wer ich war. Mhm. Und auf einmal fällt es weg und auf einmal, wow, wer bin ich eigentlich? Und ich hätte eigentlich gedacht, ich wüsste, wer ich bin. Aber auf einmal fällt es alles weg und wer bin ich denn jetzt eigentlich hier in einer Gruppe von Leuten, die super sind, die toll sind. Aber niemand hat einen Plan, was ich davor gemacht hat Und das war mhm. mir so wichtig davor. Mhm. Und das war ein harter Schlag erstmal zu sehen. Wer bin ich denn wirklich ohne all die Sachen, die ich mache?
3: Mhm.
2: Niemand, jetzt gar nicht, weil das die Werte der, dieser ähm, Gemeinschaft sind, sondern eher, weil das, weil das was ganz Persönliches war.
1: Mhm. Mhm. Spannend. Eine Frage treibt mich seit längerem rum, gerade jetzt hat sich jetzt verstärkt in den letzten Minuten, weil, wie du das ja beschreibst, ist ja eine schon eine, eine Gemeinschaft ist auf mhm. dem Schiff. Ja, und wir, wir unterscheiden ja ganz oft bei Teams zwischen äh, Gemeinschaft, Truppe, Haufen oder auch Team generell. Ähm, und bei so Gemeinschaften ist das Thema, wie gehe ich mit einem Konflikt um, mhm. was auch sehr viel mit der eigenen Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, weil jeder Mensch geht unterschiedlich mit Konflikten um. Wie, wie war denn das auf dem Schiff? Wie, also da wird es auch Konflikte geben, gerade wenn man so eng aufeinander ist. Wie geht man mit Konflikten auf so einem Schiff um und mit so einem Umfeld?
2: Wir mhm. haben ja, auf jeden Fall Konflikte gehabt, also keine <lacht> heilige Gemeinschaft. Bin ich froh. Ähm, und trotzdem, also erstaunlich, wie 60 Nationen zusammenleben können trotzdem. Ja. Ähm, wie man mit Konflikten umgeht, ist ein Lernprozess von allen, ist kulturell abhängig. Ähm, ja, in meiner Kabine, wir waren vier Mädels, da musste ich jeder einzelne kennenlernen, erstmal sagen, wie geht die Person mit Konflikt um. Ich hatte eine, mhm. die teilweise sehr sensibel auf manche Sachen reagiert hat und ich musste lernen, in dem Moment kann ich nichts sagen. Und man muss warten und abends hockt mich nochmal zusammen und sagt, hey, tut mir leid. Das war eine Sache, wo, mhm. wo ich lernen musste. Mhm. Ähm, auch wie direkt man ist. Manche Kulturen sind nicht sehr direkt. Ja. Wir Deutschen sind eher eine direkte Kultur. Ich persönlich bin gar nicht so direkt. Mhm. Ähm, das ist okay. auch wieder verschieden. Aber wie, wie gehe ich um mit den Leuten in meinem Team? Ja, wie wie ja. spreche ich Sachen an? Und wie gehe ich damit um, weil es auch nochmal mal wahnsinnig verletzend ist? Ja. Was für uns ganz normal ist als Deutsche, kann für den Südkoreaner sehr verletzend sein.
1: Also wird man sensibilisiert für, für den Gegenüber. Und, und, und muss sich schon überlegen... Wie gehe ich mit so einem Konflikt, in so einer Situation um, um es nicht komplett eskalieren zu lassen? Ja, weil man kann ja schon ein paar rote, rote Knöpfe drücken bei einem Südkoreaner oder bei einem, bei einem Russen oder bei einem Amerikaner.
2: Auf jeden Fall. Oder auch, ich hatte auch eine deutsche Freundin, ähm, spannende Situation, da also war eine sehr enge Freundin, die hat mir, ähm, hatte ich ihr was zurückgeworfen, was sie verletzt hat. Und am selben Abend schreibt sie, Janina, komm in meiner Kabine vorbei, wir müssen das klären, bevor ich schlafen gehe.
3: Mhm.
2: und ich kam zu ihr, sie hat schon geschlafen und sie hat gemeint, nee, Janina, ist okay, dass du mich aufwächst, ich will das klären, ich will wissen, was dahinter steckt. Und das hat mich bis heute fasziniert, bei der wow, das drüber zu stellen, zu sagen, ich will wissen, warum du so reagiert hast mhm. und was was dich verletzt, ist so, dass du mich verletzt hast in dem mhm. Moment und lass uns mhm. das klären. Und gleichzeitig sage ich auch, ich habe das jetzt nicht gelernt, dass ich sag auch, oh, ich habe keine Konflikte mehr, jener Konflikt ist einfach für mich. Natürlich ist es ein Lernprozess, der, glaube ich, für immer anhält, aber... Der wird nie hin. Ja, die aber Illusion weiß, das bei euch mal geändert
1: hat, aber Nein, die Illusion das, das ist vorbei. Ja, also. Wird zwar wenig Konflikte, gell? Mal, ich habe ja gelernt, dich so zu nehmen, wie du bist und du nimmst mich so, wie ich bin. Das ist ja bei mir nicht schwierig. Mittlerweile tragen wir schon das gleiche T-Shirt. Genau. Funktioniert das schon ganz gut. Ja,
0: bei uns funktioniert das gut, aber natürlich haben wir auch unsere Konflikte, wenn es nach draußen geht.
1: Absolut. Wenn du für dich das so zusammenfasst, ja wir haben ganz oft begleiten wir Führungskräfte, Fachkräfte und, und, und versuchen denen dann so nach einem gewissen Zeitraum mal die Frage zu stellen, welche Entwicklungsschritte hast du für dich jetzt gemacht? Kannst du das benennen? Ja? Ähm, wie ist es bei dir, wenn du auf die Zeit zurückblickst und, und da wird es bestimmt sensible Phasen gegeben haben, wo du für dich einen Persönlichkeitsentwicklungsschritt gemacht hast? Ähm, kannst du das benennen, wo du sagst, das sind so die zwei, drei Sachen, die habe ich da adaptiert, angenommen, verfestigt, ja, man muss sich ja nicht immer verändern in der Entwicklung, sondern auch festigen. Kannst du das benennen?
2: Um das ganz spezifisch zu machen, braucht sie wahrscheinlich ein bisschen Zeit. <lacht> ähm, ich würde es jetzt ganz spontan aufs erste und zweite Jahr ja. ähm, trennen, weil ich auch zwei verschiedene Jobs hatte im ersten Jahr. Ist es tatsächlich erstmal egal, was man gemacht hat, kommt man in eine Standardabteilung und arbeitet in der Schicht ganz einfache Aufgaben erstmal mit. Mhm. Ähm, das waren verschiedene Herausforderungen, mit dem eigenen Stolz umzugehen, mit dem eigentlich, wer bin ich eigentlich, was ich gerade schon angesprochen habe, wo ich das erste Jahr wirklich erstmal mit mir zu sagen, also ganz viel auskuddeln musste, mhm.
3: ähm,
2: und wo ich dann gegen Ende gemerkt habe, ja, wow, okay, ähm, jetzt kann ich auch trotzdem noch nicht nur, sag ich mal, arbeiten auf dem Schiff und für die <lacht> Leute nach außen hin, sondern im zweiten Jahr wirklich in die Leute investieren, die jetzt auf neu auf Schiff kommen und um dafür Leute da zu sein, ja, cool. ähm, und es war so bis im zweiten Jahr nochmal mehr zu sagen, okay, ich habe ein Team, für das ich verantwortlich bin. Wie, wie kann ich denen dienen? Also wie mhm. kann ich für sie mhm. da sein? Wie kann ich ihnen vorangehen?
1: Ähm, also hat ja. sich der Fokus verändert letztendlich, oder? In diesen zwei Jahren. Also vielleicht zunächst mal der Fokus auf sich selber, ähm, die Rolle auch zu finden, auch über sich selber nachzudenken und so festzustellen, hey, was geht mir hier ab? Ich, ich merke, ich muss mich anpassen, ich muss
3: mhm.
1: mich da irgendwie einfinden. Und dann, wenn man das hat, ähm, den Fokus darauf zu richten, was, was kann ich geben, was kann ich zurückgeben, ja. oder?
2: Voll. Und es ist natürlich erstmal demütigend, wenn man denkt, man möchte von vornherein geben, aber man muss vielleicht auch noch mal erstmal sich selber finden in der Situation ja. und sagen, wer bin ich jetzt auf einmal hier auf so einem Schiff? Ähm, ja. ja, das beschreibt es auf jeden Fall. Ja,
3: cool.
0: Mhm. Wie ist denn die Antwort nach zwei Jahren? Wer bist du denn? Ohne materielles?
2: Ich bin Janina.
1: <lacht> das ist schon mal gut
2: eine Tochter, ich bin Freundin, aber vor allem bin ich Nachfolgerin von Jesus und das bestimmt mein Leben, würde ich sagen. Und wenn wir tiefer gehen wollen, dann, dann machen natürlich Eigenschaften nicht Sachen aus, die dann auch wieder zu Jobs führen, vielleicht. Und ich glaube, dass es wieder kommen wird, dass mir ein Job sehr wichtig ist, wo ich sage, wow, irgendwie greife ich trotzdem nach dem und mhm. identifiziere ich mich sehr stark damit. Aber das war mir eine starke Lehre zu sagen, dass das nie so wichtig wird, weil alles, was wir haben und alles, was wir können, Gesundheit, alles, das kann morgen weg sein. Mhm. Und was was bleibt uns da
3: noch übrig?
1: Mhm. Du bist ja, so wie ich das richtig verstanden habe, äh, weiterhin in der Organisation beschäftigt, ähm, die auch das Schiff betreibt. Und bist da letztendlich, und da schließt sich der Kreis wieder, ähm, wieder in einer Personalabteilung gelandet.
3: Ja,
2: verrückt, ne? <lacht> ja, ein ähm, paar Monate, bevor ich ähm, vom Schiff runter bin, ich habe eigentlich meine Pläne, die waren erst ganz banal, aber ich, ich habe so überlegt, wie ich wieder zurückgehen könnte. Mhm. Ähm haben die gesagt, hey Janina, wir haben da die Stelle frei. Kannst du dir, dir vorstellen, das zu machen? Wir glauben, du würdest da gut drauf passen. Und dann muss man sich das erstmal überlegen, ob man ja. das will. Ja. Ich habe erstmal Nein gesagt. Okay. <lacht> <lacht> ähm, aber letztendlich habe ich doch gemerkt, dass das der Weg ist. Und jetzt bin ich sehr dankbar. Ja.
1: Sehr dankbar und auch zufrieden. Mit dem, wie es ist. So muss das sein.
0: Das heißt, es ist schon so strukturiert, dass da jemand auf einen schaut. Und, und das sieht, es muss ja einer von den 400 Menschen an Bord gewesen sein, die gesagt haben, da könnte man jemand auch ein Landgut gut, brauchen, der passt zu uns.
2: Naja, das war eher das Büro, also in, in Deutschland, als auch für die Organisation, die ich arbeite, ja. die ich arbeite, um in Deutschland. Die haben mich ja auch in entsandt. Die haben mich kennengelernt vor drei okay. Jahren. Da habe ich ein Training gemacht, vorab mhm. zu sagen, hey, was, mhm. was hängt damit zusammen? Wie sieht es aus? Die kannten mich, die kannten meinen Lebenslauf und auch die zwei Jahre haben die mitbekommen, was dort stattfindet.
0: Mhm. Okay. Wenn man, wenn man sieht, welche, welche Häfen dort angelaufen werden, ähm, gab es Situationen, wo man, obwohl man in dieser Gemeinschaft ist, obwohl der Glaube, wie du wie du schilderst, da ganz eine große Rolle spielt, wo man Angst hat, wo man sagt, ich bin oder meist draußen auf hoher See und man sagt, also jetzt, jetzt kriege ich Angst, jetzt verliere ich irgendwie Hoffnung und Glaube, dass das gut wird.
3: Mhm, gute Frage.
0: Gab es gefährliche Situationen?
2: Ja. Ich würde erstmal kurz, ich bin einfach von der Persönlichkeit einfach jemand, der jetzt nicht, nicht sehr viel Angst hat. Das heißt aber nicht, dass nicht andere auch Angst hätten und dass mhm. das jetzt einfach ausgeblendet ist. Mhm. Es gab auf jeden Fall brenzliche Situationen. Gleich, also, das Schiff war damals in der Karibik. Ja, da muss mhm. man es, ist kein Kreuzfahrtschiff wirklich, aber wir waren damals auf der Dominikanischen Republik, wo das, wo wir das Schiff dann, ähm, wo wir dort aufgestiegen sind. Mhm. Und vielleicht erinnert sich jemand, das war 2017, das sind zwei Hurricanes
3: mhm. über
2: die Karimik und haben die total verwüstet. Und ich weiß, der erste Hurricane hat sich angemeldet, als wir dieses Training noch hatten, wir hatten zehn Tage, mhm. mitten in der Pampa war unhaulich heiß. Und dann haben dann alter Kapitän, der uns trainiert hat, hat gesagt, okay Leute, ich muss euch was sagen, es kommt ein Hurricane hierher. Und dann ist erstmal erklärt, wie ein Hurricane funktioniert und Kurze, also lange Geschichte, kurz, diese Hurricane, wir haben alles gut überstanden, war für mich ein Wunder, es hat nur geregnet, nicht mal Wind. Und der Hurricane, es ging eigentlich über die Insel drüber. Kurze Zeit später hat sich der Zweite angemeldet und dann hieß es, okay, das Schiff, das jetzt gerade parallel im Hafen liegt, muss früh raus, Es kann nicht im Hafen bleiben, Es ist gefährlich, wenn da so starke Winde sind, Es ja. ist besser, wenn es draußen ist, das muss weg. Aber wir sind im Landesinneren und deswegen müssen wir jetzt einfach früher auf Schiff, also wir haben alles spontan zusammengepackt, sind Spontan auf Schiff, also es war dann letztendlich einen Tag früher als geplant, drauf und zwei Stunden später ähm, raus aus dem Hafen. Und selbst wenn wir weg vom Hurricane sind, war das eine, eine meiner stärksten Überfahrten oder meine Zeiten auf dem auf dem Meer, weil natürlich die Auswirkungen sind. Und dann am nächsten Morgen erinnere <lacht> ich mich noch. <lacht> <dass> <lacht> ich <lacht> ja Mir haben Leute gesagt, wir nehmen am letzten die Tabletten. Es ist gut, dass deine erste Überfahrt nimmt, Tabletten, dann wird es dir nicht schlecht. Ich habe das gemacht und bin heute so froh. Andere, die das nicht gemacht haben, besonders von meiner Gruppe, die lagen halt am Morgen.
3: Ja, ja. Links also.
2: Und rechts ein bisschen, ja.
1: Und da reichen so Tabletten, dass einem nicht schlecht wird, trotz Wellengang und...
2: Ja, die meisten brauchen gar keine Tabletten mehr. Ich habe die ersten paar Überfahrten Tabletten genommen, einfach nur um sicher zu gehen. Ich hatte keinen Bock drauf. Ja, klar. Und ich habe mich daran gewöhnt und irgendwann war das die größte Zeit. Cool.
1: Ja. Wahnsinn. Ich stelle mir gerade vor, wenn wir zwei auf der Eröffnung ja, also Ich stelle mir gerade vor, wenn zu mir
0: sagt, der Hurricane kommt und drum fahren wir raus. Wir sagen, lass ihn kommen, lass uns irgendwo hingehen, wo Bunkern. er ist. Und wenn er weg ist, dann finde ich es eine sehr schlaue Entscheidung, wenn wir rausfahren. Ja. Also, und vor gerade, wenn es das erste, also, wenn der erste Tag ist und du sagst, ich fahre jetzt, das ist ja kein Sturm, kein Gewitter. Also, habt ihr es dann auch außerhalb dieses, dieses Gebiets, dieses Wirkungsgebiets vom Hurricane geschafft oder?
2: Oder ja, ich gehe davon aus. War nur dass wichtig,
0: dass man aus dem Hafen draußen ist, damit dem Hafen oder dem Schiff nichts passiert. Also, also <lacht> wie weit komme ich da weg?
2: Ich, unser Kapitän hat das hoffentlich gut ausgerechnet. Wir waren weg. Wir waren, es, es war wellig. Man hat ja schon gemerkt. Ich habe dann irgendwann verstanden, dass das nicht Standard war. Dafür war ich dankbar. <lacht> dass nicht jede Zeit auf dem Schiff dann so wellig ist. Und, also wir sind weggekommen aus dem Auge, hm. sage ich mal. Okay, okay. das ist entscheidend. Hm? Ich, ich weiß damals noch, ich bin aufgestanden, es war, ich konnte das Licht nicht anmachen. Nachts hat es uns unseren Spiegel runtergekaut, die erste Nacht in meiner Kabine. Mm, schön. Und auf den Lichtschalter drauf und das Licht ging an und ich sag guten Morgen, habt einen schönen Arbeitstag zu meiner Mitbewohnerin in der Kabine. Es war morgens um drei, ich hatte keinen Plan, was gerade geht. Okay. <lacht> die hält mir das heute noch vor. <lacht> ja, und dann machen wir das in meinen Weg, wir sind Schweißesagen. Ich war und fertig, da einfach drin zu sein, bei all den schönen Orten in dieser Welt. Janine.
3: Warum ein Schiff? Ja, kann das, das ich kann gut ich gut
1: auch Absolut. Deshalb. Aber ist schön, dass du dir die Frage ausstellst. Ja, ja? Natürlich. Hat sich bisher alles extrem cool angehört. Ähm, aber wie gesagt, diese, diese Schiffssituation, also da sind wir zwei jetzt vielleicht auch ein bisschen speziell, ähm, das wäre, glaube ich, nicht so uns.
0: Ja, und vor allem, also, also gerade mit dem Wissen, alle, alle Länder, die in, in so einem Gebiet sind, wo sowas passieren passiert, dann haben, haben Schutzvorkehrungen, sagen alles, wir barrikadieren den Keller runter und so weiter. Und ich sage, nein, ich fahre raus aufs hohe Meer. Um, also, das verkehrt da schon was dazu. Wenn man das dann schon eineinhalb Jahre gemacht hat, sagt, ich habe schon einiges erlebt. Das ist das eine. Wenn ich sage, das ist jetzt meine erste Nacht, meine erste Stunde, geht es gleich mal richtig los.
2: Ich glaube, das war Vertrauen auch in den Kapitän. Der hat uns zwei Wochen lang trainiert und da habe ich gemerkt, der war schon viel unterwegs, dem kann vertrauen. Okay. ich vertrauen. Ich glaube, das ist auch vieles. Kann man nochmal ganz groß aufmachen oder das muss man jetzt gar nicht. Aber ich glaube, wenn ich den Leuten vertraue und ich sage, die wissen, was sie machen, dann war das für mich auch kein großes Thema und da war eher die Vorfreude jetzt endlich auf dieses Schiff zu kommen.
1: Vertrauen ist ein spannendes Thema. Ja, da wird es einen extra Podcast ja. dazu geben, ja, das, weil das so ein Riesenthema <lacht> ist. Ähm, aber Vertrauen ähm, ist ein entscheidendes Thema mhm. und aus unserer Erfahrung heraus ähm, immer dadurch geprägt, wie viel Vertrauen habe ich selber auch bekommen. Aber wie gesagt, anderes Sehr Thema. Spannend, ja. Aber eine Frage habe ich dazu. Kannst du mit ein, zwei Sätzen
0: beschreiben, wie hat der Kapitän dein Vertrauen in dieser kurzen Zeit gewonnen, dass du sagst, ich fahre mit dir auch in den in diesen Sturm?
2: Was, was braucht
0: es ja. für dich, um Vertrauen zu gewinnen?
2: Er hat uns Infos gegeben. Er hat uns, wir waren in den Raum mhm. und er hat uns erklärt, wie Hurricanes funktionieren. Also
0: Klarheit, Information. Klarheit.
2: Es hat nicht hießen dann, also jetzt gerade der erste Hurricane, weiß noch, wie es erklärt hat. Er hat nicht gesagt, der Hurricane geht wahrscheinlich an uns vorbei. Er konnte nicht die Gefahr abwenden, aber er konnte uns informieren. Klare mhm. Info. Und ich wusste, okay, der kennt sich aus. Jetzt weiß ich, woran ich bin und ja. wie ich mich verhalten muss. Ja.
1: Deckt sich extrem mit, mit unseren Erfahrungen im, im wirtschaftsberuflichen Kontext. Mhm. Je mehr Klarheit das herrscht, umso mehr Vertrauen ist da. Klarheit schafft Vertrauen. Ein Satz von uns, der sich immer wieder Bestätigt. Ja. Ja. Wir kommen jetzt zu einem Part, auf den freue ich mich bei jedem Podcast, ähm, der heißt Schlagabtausch. Mhm. Ja. Und bei diesem äh, bei diesem äh, Thema oder bei diesem Part des Podcasts wirst du von uns Begrifflichkeiten bekommen. Ich tue das jetzt ein bisschen so, dass du nicht hinschauen kannst, äh, den Zettel. Ähm, ich fange an. Du darfst aus dem Bauch raus, also war mir klar, dass du abhängst, ähm, und du darfst aus dem Bauch raus zu diesen drei Themen einfach was sagen, was dir in den Kopf kommt.
0: Luxus. Braucht Das ist spannend. Wir haben uns natürlich in Vorbereitung <lacht> auf diesen Podcast überlegt, was du antworten wirst.
3: Ja.
0: Ist das nicht Luxus pur, was du, was du dir gönnst?
2: Genau, das ist die Frage, was Luxus
0: ist. Ja, genau. Das ist ein anderes Thema. genau. Luxus braucht man nicht. Du meinst vielleicht die teure Handtasche. Oder das ganz, ganz schnelle Auto. Aber welche Formen von Luxus gibt's denn?
2: Reisen ist auf jeden Fall ein Luxus.
0: Ja? Ich für mich finde zum Beispiel, und dann ist die Frage, ob die Antwort, dann müsste deine Antwort anders sein, ob, ob nicht zum Beispiel ein toller Kontakt zu Menschen auch Luxus ist, weil es hat nicht jeder. Mhm. Also diese, dieser Umgang miteinander, das, was du beschrieben hast, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen, das kann religiös oder aus einem anderen Bereich sein, eine Gemeinschaft zu spüren ich glaube, das wird oft vergessen, dass auch das Luxus ist, dass man es das schätzen kann. Deshalb also, war deine Antwort so schnell.
2: Mhm. Wahnsinnig spannend. Ich habe natürlich
0: du hast das, 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 den Spaß Luxus, Training den man hier gedacht. sieht
2: und den, den habe ich jetzt wieder und ich genieße Luxus, den ich auch hier habe, aber auf einmal wurde auf dem Schiff eine Tafel Schokolade Luxus und ich merke auf einmal, wow, ich habe so ein Stückchen Schokolade noch nie so wertgeschätzt, so deutsche mhm. Schokolade. Und ich stimme dir 100% zu, Hoffnung, Gemeinschaft, gemeinsame Vision ist Luxus, den ich jedem wünschen würde
3: mhm.
2: und den nicht so viele haben, aber der vielleicht auch einen Weg dahin gebraucht. Also da muss man anderen Luxus vielleicht erstmal aufgeben. Und ich weiß gar nicht, ob ich das als Luxus wirklich bezeichnen würde. Das
1: ja, es verändert sich die, 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 die Idee dahinter. Also ich glaube, mhm. man man verändert aufgrund seiner Persönlichkeit natürlich auch die Blickwinkel auf den Luxus. Mhm. Also es wird irgendwann wird was anderes Luxuriös sein. Ja, und Es gibt jetzt wahrscheinlich Zuhörer und Zuschauer, die sagen, hey, es ist Luxus, wenn du die Möglichkeit hattest, für zwei Jahre auf so ein Schiff zu gehen. Da gibt es welche, die sagen, wenn ich das meinen Eltern erzähle, da sagen die, du gehst jetzt mal schön auf die und die Schule und auf die und die Uni und dann gehst du mal schön in den und den Beruf. Ähm, und dann sind wir ganz weit weg von Luxus, gefühlten Luxus. Ja. Also von daher... Ähm, ja, sehr spannend. gute Gedanken,
2: also... ja. Spannend, ja. Okay. Nächstes cool.
1: Runde 2. <lacht> Sex Trucks and Rock'n'Roll. Ja. Also der Begriff ja, ja. Den ist bekannt, ist ja sehr gängig. Was fällt da zwei?
2: Würde ich auf keinen Fall mit dem Schiff verbinden.
1: <lacht> okay.
2: Ich, Sex Trucks and Rock'n'Roll, was man damit verbindet, ist, denke ich, vor allem frei. Freizügiges Leben, aber auch Freiheit. Ich mhm. denke, was Leute damit verbinden oder warum sie das machen, da ist bedürf bestimmtes Bedürfnis dahinter.
3: Mhm.
2: Ich würde sagen, ich habe das Bedürfnis anders gestellt. Heißt nicht, dass ich eine Nonne war,
3: mhm. die da
2: drin war und sagt, okay, ich, ähm, ich mache das jetzt so. Natürlich fühlt sich vieles so an. Aber ich würde sagen, alles, was ich andere dadurch durch das andere erhoffen, durch diesen Lebensstandard, mhm. habe ich durch ein Vielfaches, durch meinen anderen. Mhm.
1: Kommen. Ich finde bei, bei den drei Wörtern äh, die, die Unterschiedlichkeit sehr interessant, ja, weil ähm, Rock-Roll ja generell äh, nichts anderes bezeichnet wie, wie Musik, wie, wie Bewegung, mit, mit, mhm. wie auch Spaß. ja. Ähm, und ich glaube, ihr habt sehr viel Spaß gehabt auf diesem Schiff mhm. und ähm, da gehört vielleicht auch mal Tanzen dazu, da gehört vielleicht auch mal dazu und, und da ist dann das Wort Trucks äh, ganz spannend. Weißt du, trinkt trinken wir da auch mal ein Bier? Gibt es gibt's Alkohol auf dem Schiff? Nein. Wow. Also... Wow, da <lacht> ähm, nicht deswegen, weil ich den unbedingt brauche, aber. Ähm weil da sind ja. wir bei äh, Gewinn und Verzicht.
0: Ja, genau. Also, das ist dann für viele, ich, hab, ich schon ein Verzicht. Ja, oder also aus meiner Perspektive. Vielleicht ja. sind ganz viele von den 400, und das brauche ich überhaupt nicht, weil ich ziehe meine Energie, meine, meine Freude, wo wir sagen, oder den Genuss aus einem Bier, aus einem Gin Tonic, whatever, mhm. äh, ziehe ich aus, aus einer Gemeinschaft, die abends hier noch zu 10 zusammensitzt und sich unterhält, über was philosophiert, was gemeinsam <lacht> spielt, das gibt mir viel mehr, wie dass ich jetzt mir vielleicht auch ein, ein Cocktail zu viel hier gebe.
2: Ja, also ich persönlich, ich trinke jetzt auch wieder Alkohol, also ich, ich genieße auch wahnsinnig gerne echt wieder abends ein Bier oder sonst ja. was. Also das bin ich als Janina. Mhm. Ich wusste, wenn ich da zwei Jahre hingehe, sage ich, ich trinke viel Zeit nichts und letztendlich diese Regel gibt es, was einfach verschiedene Nationen gibt, die damit unterschiedlich umgehen. Mhm. Die sagen, in unserer Nation ist Alkohol so ein großes Problem. Wenn jemand Christ sein möchte, dann sagt er auch, er trinkt keinen Alkohol mehr, einfach um, um die Leute wertzuschätzen, die so ein großes Problem damit haben. Und letztendlich ist es so Teil ihrer, ihrer Identität als Christ. Wenn ich jetzt herkomme und sage, ach, mir macht das nichts aus, ich trinke einfach mal ein Bier und für mich ist es in Ordnung, ist es ganz schwierig für andere. Das heißt dann für mich wieder den Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, obwohl es für mich absolut in Ordnung ist, ähm, schätze ich meine Leute so wert, ähm, dass ich jetzt einfach trotzdem die Zeit, zwei Jahre drauf ähm, verzichte.
0: Heißt es dann, zwei Jahre kein Alkohol, nur am Schiff oder wenn ich am Landgang bin, wenn ich Freizeit habe, wenn es überhaupt Freizeit gibt, ähm, dann darf ich was trinken oder verzichtet man einfach mal komplett drauf?
2: Grundsätzlich komplett. Okay. Ähm, einfach auch, weil wir sagen, wir in unserem Lebensstil wollen wir ein Beispiel sein mit anderen. Ja? Also Leute besuchen uns vielleicht auch dem Schiff sagen, oh wow, das ist wirklich ein ähm, gutes Vorbild und dann sehen sie uns, wie wir uns abends die Kante geben. Wäre für mich kein gutes Beispiel. Mhm. Ähm, gleichzeitig, wo andere gegenseitig wertschätzen, zu sagen, hey, in ihrer Kultur gibt es viele Alkoholprobleme oder, ja, mhm. deswegen sagen wir einfach, wir machen das nicht. Es gab die, die Ausnahme, wenn uns ein Pastor eingeladen hat, das ist in Argentinien, ist es Teil der Kultur, ähm, dass man da auch trinken durfte. Da war die
1: Freigabe da. Ja, da okay. war's.
2: Der Pastor gibt's und dann...
1: <lacht> ich kenne das aus meiner Zeit. Ja, also unser, Ich war in der, in der Kirche auch ein bisschen aktiv äh, in, in meiner Jugend, der Pfarrer, wenn er Wein gebracht hat, normal ist schon okay. <lacht> okay. Der erste Begriff von Sex, Drugs und Rock'n'Roll beschreibt ein Stück weit auch körperliche Nähe, ähm, Intimitäten. Ist das ein Thema, wo man drüber redet auch ähm, auf dem Schiff? Vielleicht lebt man es auch stückweise aus. Ähm, wie, wie ist das? Also wird, oder ja. wird, das, wird das tabuisiert?
2: Nee, ich glaube, ich finde es ganz schlecht, wenn es tabuisiert wird. Absolut. Ich meine, das Thema Sex ist auf der einen ist immer so ein Kantenthema, ja, wie viel ist Tabu, wie viel reden wir drüber mhm. Es ist ein Schiff, da sind 400 Leute drauf, ist vielleicht 300 Singles aus verschiedenen Ländern, auf einmal weg von zu Hause, wenn da keine Hormone spielen, ja. ähm, dann weiß ich auch ist nicht. Das irgendwie
1: komisch, oder? Also es ja.
2: geht auf jeden Fall viel, wo man sagt, wo Leute einfach, es gibt auch viele Paare danach, ich kenne
1: ja.
3: einige. Ist,
0: letztendlich glaube ich zwei Jahre, ein Jahr gemeinsam unterwegs bin, dass man sich da, ja. da hat man auch die Möglichkeit, sich richtig kennenzulernen halten diese Beziehungen so gut.
1: Ja, mich ja. freut es, dass das generell, also dass, dass das möglich ist, ja, dass man ja. da auch äh, gewisse Offenheit hat. Genau,
2: es ist möglich und trotzdem würde ich eine Sache mit reinschreiben. Es gibt eine Regel, im ersten Jahr keine Beziehung mhm. und das ist für, also gerade für uns Deutsche zu so sagen, wie kann man sich auf sowas einlassen? Das hört sich ja jetzt <lacht> wirklich nach Kloster an. Das muss ich ganz viel meinen Freunden erzählen, erklären. Mhm. Ähm, ich stehe 100% hinter dieser Regel, weil ich auf dem Schiff gelebt habe. Es verrennen sich ganz viele Leute erst mal am Anfang zu sagen, oh, das ist die Person. Und dann wird ganz viel Zeit damit verbracht, weil man ist ja weg von zu Hause, man bekommt da vielleicht Zuwendung oder sonst was. Ja. Und dann merkt man nach einem halben Jahr oder erst vielleicht nach dem Schiff, wo sagen, oh, zwischen uns liegt ein Ozean.
3: Mhm.
2: Habe ich gar nicht so gecheckt. Mhm. Auf dem mhm. Schiff ist man ja sehr nah zueinander. Und die Beziehung geht in die Brüche. Und dann sind ganz viele enttäuscht, und sagen, wow, ich hatte so eine Zeit auf dem Schiff, ich hätte die ganz anders nutzen können. Und habe mich jetzt in der Beziehung voran. Und es das passiert. Das, also ich, ich habe das wirklich gesehen, es passiert. <lacht> ähm, und das ist ein Schutzmechanismus, zu sagen, hey, wenn ihr zwei zusammenpasst und wenn es was Langfristiges ist, dann go for it. Ja. Aber lasst euch einfach erstmal ein Jahr warten, lernt euch ganz normal kennen, werdet Freunde, lernt euch mhm. in der Gruppe kennen und dann, ähm, dann könnt ihr das machen.
1: Okay.
0: Aber da muss ich wir fragen, wie viel Theorie, wie viel Praxis ist da dabei? Also Liebe, Verliebt sein, kann ich jetzt ja. Das ist ja schon immer, irgendwie passiert das. Mhm. Und dann zu sagen, ah, es gibt aber die Regel, ich darf mich jetzt nicht verlieben. Und da halt, wir haben nur noch halb Monate. <lacht> ähm, wie oft, wenn man das verraten darf, also, funktioniert das zum Großteil? Oder, Es muss ja überall, wo es eine Regel gibt, ja. gibt es eine Ausnahme. Ähm,
3: das.
2: Und wo es Regeln gibt, brechen auch Leute die Regeln. Das kann ich nicht sagen. Also, wie gesagt, wir sind auch nur Menschen. Ähm, Liebe kann man nicht steuern. Stimme ich dir zu. Ähm, aber ich glaube, man kann steuern, welche Aktionen man dann trifft oder, oder wie, wie man danach handelt.
3: Yeah.
2: und man sagt, okay, ich finde die Person super, aber verbringe ich jetzt jede einzelne freie Minute, die ich habe, mit dieser Person oder mache ich auch was mit meinen anderen Freunden? Mhm. Ich glaube, das ein das schon einschränkt. Und dann ist es, ist es am Schluss für jeden selber die Entscheidung. Es gibt diese Regel. Und wenn jemand sagt, ich möchte danach nicht leben, ich finde, es macht keinen Sinn, dann findet man auch Wege, das okay. zu umgehen. Okay. Ähm, aber ich habe wirklich... Ich habe viele Leute gesehen, die danach gehandelt haben und wenn man durch so eine Zeit durchgeht, ja, wenn ein Paar sieht, wow, das wird was mit uns, dann ist es sau hart, noch mal so lange zu warten, aber wenn sie dann so lange gewartet haben, dann haben die schon die erste Hürde der Beziehung gemeistert, zu sagen, wow, wir haben so lange gewartet, ist es ist wirklich wert.
1: Ja, Frau Freude ist ja die schönste Freude.
0: Ja.
2: ja, und es ist absolut nicht einfach, also ich würde es nicht sagen. Ja, dass es das ist. ich,
0: wenn man halt auf diesem engen Raum sich immer wieder begegnet <lacht> wo ich Wenn ich jetzt jemanden in einem Job zum Beispiel kenne, dann am Wochenende ist man nicht in seinem Büro, man ist nicht im gleichen Büro, aber diese, dieser enge Raum, dieser, diese Verbundenheit, das stelle ich mir schon schwierig vor. Aber Herausforderungen sind ja dazu da, um gemeistert zu werden. Ja, okay,
1: Runde 3. Sagst du oder sage ich? Papst Franziskus.
2: Kenne ich nur schlecht.
1: Heißt, hast du noch nicht getroffen oder, oder wie meinst du es? Ja.
2: Also gut, zum einen bin ich evangelisch aufgewachsen und mhm. wie gesagt.
1: Beschäftigt man sich da gar nicht mit mit mit? Äh, Ach, den nee, gar nicht. Also er ist, ist
2: bestimmt ein toller Mensch. Ich kann jetzt gar nicht, ich kann zu ihm gar nichts sagen. Ich mhm. weiß nicht, wie er vor Gott steht oder sonst was. Er ist bestimmt mhm. ein toller Mensch. Ähm,
1: da reicht ja schon der Eindruck, ja.
2: Ja. Nee, ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass ich einmal auf dem Schiff das Wort Papst Franziskus gehört habe. Ähm, wir sind einfach, und da, wo wir herkommen, von unserem Glauben her, ist es für uns wirklich, ich habe eine Beziehung mit Jesus, ich mache das, was, was er macht, da steht niemand dazwischen. Hm. Ich brauche niemanden, der sagt, mach das, ich habe andere Leute, die mich ermutigen, die mein Leben reinsprechen dürfen.
0: Ist, ist das ein Stück weit so der zwischen den manche machen zwischen Kirche und Glaube? Ja. Okay. Es gibt Menschen, die sagen, ich kann gläubig sein, aber ich halte nichts von der Kirche.
3: Mhm.
0: Gibt, die formulieren das klar und hart. Mhm. Ähm, weil die Kirche eine Institution ist, die aus ihrer Sicht ganz viele Dinge nicht gut macht oder nicht in, in dem Sinne, wie es vielleicht der Glaube, äh, der Ursprung des Glaubens ein Stück weit vermuten lassen möchte. Und die sagen, ich ich koppelt diese, dieses institutionelle raus, aber ich ich bin gläubig, ich glaube an die Frage ist auch was was ist was ist Gott ist es mhm. ein, ein, ein freundlicher aufgeschlossener rücksichtsvoller Umgang miteinander ähm, oder wie weit fasst man das an das kann ich tun ohne zum Beispiel jeden Sonntag in die Kirche zu gehen, ähm, weil man könnte ja theoretisch auch sonntags in die Kirche gehen und nicht dann am Freitag danach leben, wenn man mir jemand helfen könnte mhm. und da wegschauen um, so ein bisschen klingt es, wo du sagst, wir haben über, über derartige Dinge nicht gesprochen, wir haben es in einem einfach gelebt, mhm. uh, was wir glauben, was richtig ist.
2: Ja, ich glaube, man braucht Gemeinschaft. Mhm. Wenn jemand sagt, hey, das ist mein Glaube, das ist für mich. Ich glaube, ich brauche Leute, die mich ermutigen, die mal in mein Re Leben reinsprechen dürfen und sagen, Janina, du lebst was aus, was du eigentlich nicht unterschreibst. Oder du sagst Dinge, die du, wonach du nicht lebst. Und ich glaube, das kann ich eher in Gemeinschaft machen, wo Leute wirklich das Recht haben, in mein Leben reinzusprechen. Und ich glaube, so, so ist Gemeinschaft gedacht. Ich glaube, das kann auch in der Kirche gelebt werden. Ich sage nicht, dass die Kirche deswegen völlig das Ziel verfehlt. Ich ähm, bin auch Teil von der von Gemeinschaft, um, um das eben auszuleben. Wie das und welche Gemeinschaft das dann genau ist, kann ich nicht sagen. Ich bin einfach auch selber in der evangelischen Kirche aufgewachsen. Aber selbst deswegen definiere ich mich nicht darüber. Das und ich glaube, das ist der Punkt, den ja. du gesagt hast. Mhm. Ich glaube trotzdem, für mich persönlich, es braucht Gemeinschaft, um das wirklich ernsthaft auszuleben, zu sagen, okay, das, was da steht, das soll irgendwie ähm, Bestand in meinem Leben haben. In welcher Kirche, in welcher Form das genau ist. es kann auch mit fünf Leuten zu sein. Und man trifft sich einmal die Woche abends auf ein Bier und liest zusammen ein Stück in der Bibel und sagt, was bedeutet das ganz praktisch für uns. Mhm. Auch das ist Kirche
1: mhm. für mich. Mhm. Spannend. Cooler Blickwinkel, vielen Dank für die spontanen Äußerungen ja, zu diesen mhm. drei Begriffen. Wir haben Impulse an, an euch da draußen, an, an, an die Zuhörer und an die, die Zuschauer, die sich auf diesem Podcast gegeben haben mit uns. Weil uns würde auch interessieren, wenn ihr mal über euch selber nachdenkt, welche Schritte habt ihr gemacht in eurer Persönlichkeitsentwicklung? Wo ging da für euch die Reise hin? Welche Situationen waren es, die euch da geprägt haben und die euch auch entwickelt haben? Schreibt uns das. Das würde uns riesig freuen. Ihr findet uns äh, wie immer auf Instagram, auf LinkedIn. Ähm, ihr könnt uns auf unserer Homepage finden. Wir würden uns richtig freuen, wenn da Rückmeldungen kommen, weil das aus unserer Sicht ein unheimlich spannendes Thema ist. Von daher würde uns das richtig, richtig freuen.
3: Abschlussfrage an dich. Kurze Antwort, wie definierst du Kontakt? Puh, Kontakt ist zwischen zwei Menschen, puh, Gewilder
2: Kontakt zwischen zwei Menschen mhm. in beliebiger Art und Weise.
3: Mhm.
1: Aber es müssen zwei Menschen dabei sein.
2: Jetzt habe ich Kontakt in die Definition mit ja. reingepackt, ne? Oh.
0: Du, nimm dir noch mal eine halbe Minute. Wir haben alle in der Schule
1: gelernt eine Definition darf den Begriffe nicht enthalten.
2: Kontakt. Oh, jetzt, hat ja. jetzt
1: haben wir nicht erwischt, gell? Ja, ist wunderbar, dass
2: man das jetzt rausschneiden kann. Vielleicht <lacht> ist es sie rausschneiden hier. Ja.
1: Vielleicht lassen wir es auch drin.
2: <lacht> Vielleicht dürft ihr auch drin lassen. Ich meine, das ist ja authentisch.
1: Absolut. Und die Frage ist nicht äh, die leichteste des Tages gewesen. Nee, ich
2: würde tatsächlich, weil, weil ich mir da noch nicht viel... Gedanken drüber
1: Kontakt. Das ist so allgegenwärtig. Ja. Deswegen macht man sich keine Gedanken darüber.
2: Ja. Also, nachdem ich jetzt was gesagt habe, finde ich spannend, was ihr dazu sagt. Aber natürlich werdet ihr das nicht machen, bevor ich irgendwas mache.
0: Also wir machen es in einem eigenen
1: Podcast. Ich würde <lacht> dich generell enttäuschen. Du wirst jetzt hier nichts dazu Ach, ich will hören. Ich werde gar
2: nichts dazu hören.
3: Okay. Uns würde es einfach interessieren, wie du das siehst. Kontakt. Gib mir nochmal eine halbe Minute. Kriegst mhm. du. Wir haben gar kein Bier heute auf unserem Tisch. Nein, das war wir nur zur Eröffnung.
0: Und Traumige. beim 10., wir machen also den 10., 20., 50. Da gibt es da auch ein Bier? Da gibt's oder ein Gin Tonic. Da haben letztes Mal bei der, beim Einstiegsgespräch Jetzt sind wir auf den Gin Tonic oder die Gin tonic gekommen. Also zu, zu runden Podcast-Folgen werden, werden wir die Getränke ein Stück weit verändern. Gibt es runde Getränke? Ja.
1: 30 Sekunden sind vorbei.
2: Ja. Ich werde... <lacht> Ein Wort wie Spiegel, mit dem ich das jetzt als erstes verbinden würde, das ist ja. Beziehung.
3: Ja, cool. Wenn ich mit
2: jemandem Kontakt treffe, dann habe ich ähm, Beziehung, bin an in einer gewissen Art und Weise von Beziehung interessiert. Ja. Ähm, und ich würde sagen, das hängt auf jeden Fall mit drinnen. Ja.
1: Definitiv. Also ein wichtiges Wort. Mehr sage ich dazu nicht. Aber vielen Dank, Janina. Vielen Dank für die, für die Definition. Vielen Dank für die... All das, was du uns heute auch erzählt hast über dich, über deine Reise auf dem Schiff, über das, was du für dich auch mitgenommen hast, was du gelernt hast über dich, ich fand es extrem spannend. Christian fand es auch extrem spannend, hoffe ich. ich. Ich sag danke für, für einen Impuls. Und du hast,
0: das war in einem Satz, wo du gesagt hast, sich die Frage stellen, was bin ich ohne materielles? Was, was bleibt dann übrig? Und das werden wir sicher aufgreifen, weil die Frage die stellt man sich viel zu selten. Und das kann sicher auch in das eine oder andere Training mal mit einfließen, weil die Definition über, da gibt Werbungen, mein Haus, mein Auto, meine Villa, mein Schiff, die ist es letztendlich nicht. Und was dann noch übrig bleibt und dieses, diese Lehre, die du da beschrieben hast, zu sagen, und dann sitzt du mir da nächste, was macht mich aus? Dene Hundert, die mich nicht kennen, würde ich jetzt sagen, was ich bisher gemacht habe, aber dann geht's ja gar nicht. Da glaube ich, haben viele wenn die eine Stunde drüber nachdenken, gut zu tun. Und das
1: ist den Impuls, da bin ich echt dankbar, der ist cool. Danke den dir. nehmen wir mit, den ja. nehmen wir mit in einen unserer nächsten Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ihr werdet bald wieder von uns hören und sehen. Macht es gut. Bis bald. Servus.